0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
1: En esta tertulia imperfecta que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, estamos en, hablando de El Juego. ...en este episodio número 49. Presenta esta tertulia imperfecta... ...Ancap Rosario. Estación certificada en gestión ambiental. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
2: Abrimos esta tertulia, este espacio descontracturado... ...de conversación... ...con Verónica Bertossi, directora del Centro de Campamentos... ...Parque 17 de Febrero... Técnica en tiempo libre y recreación Líder de campamentos y otras propuestas Recreativas, educativas Con más de 30 años de experiencia En torno al juego como herramienta De cambio y desarrollo Interesante, 30 años Un poquito ella decía Un poquito nada más
0: sí. Cuánta maldad
2: Vero, ¿Cuánta maldad? <risas> has dedicado Una parte importante Ya no vamos a decir cuántos otra vez, de tu vida Una parte importante de tu vida Acompañar a otros y otras a jugar ¿Pero cómo arrancó todo?
0: En los campamentos ah, en, en realidad, bueno, arrancó el juego arrancó desde que nací, creo Pero la pasión por, por el juego Y cuando empezás a ver lo que se, el juego transformador En los campamentos Cuando tenía eh, 16, 17 años cuando dejé de ser acampante y pasé del otro lado pero ah. siempre uno pasa del otro lado a ser líder porque quiere seguir de campamento
1: claro, sí, <risa> sí la sí. forma de poder continuar <risa> la fiesta
0: es la básica esa y bueno yo vivía en Buenos Aires soy argentina y allá es más difícil jugar porque es más complicado yo vivía en pleno ciudad de Buenos Aires solamente tenía acceso para jugar a la plaza que tampoco era muy segura y mis posibilidades de juego era cuando venía acá a Uruguay a los campamentos ¿no? cuando era líder de campamentos eh, después fue eh, el parque 17 de febrero que fue donde yo conocí los campamentos es de la iglesia valdense entonces en Argentina también hay y ahí también bueno, hacía como pequeñas intervenciones en algún campamento y después empecé a trabajar en forma en voluntariado también con juegos también en la parte educativa, pero bueno, viendo a través del juego eh, otras formas de educar, no lo que es la educación no formal. Uh -huh. Me fui capacitando, eh, bueno, hice la tecnicatura en tiempo libre y recreación, pero igualmente yo tenía como mis, mis otros oficios y mi otra carrera que nada que ver con esto.
2: ¿Qué, quiera, bueno, qué
0: era. Y bueno, <risa> <risa> yo tengo o sea yo empecé a estudiar veterinaria nada que ver mira y sí y después estuve trabajando 11 años en una oficina así que imagínense eh, encerrada en una oficina
1: un gran salto <risa> nueve
0: <en risa> horas divinas sin ventanas y cómo como sería que mi salida, o sea, claro que yo dedicaba por ejemplo mis vacaciones a venir a ser líder del parque claro. no a hacer campamentos a jugar era como la libertad plena eh, todos mis trabajos voluntarios tuvieron que ver con campamentos y con recreación ya sea con niños pequeños o adolescentes porque el cambio, el, el proceso que se genera a través del juego es diferente al que vos eh, obtenés en un aula, por ejemplo ¿No? La, uh -huh. por ejemplo, nosotros tenemos campamentos yo trabajé acá, desde que llegué trabajé con campamentos de anel y el proceso que se genera desde el chico que se baja, por primera vez al parque o donde sea, al centro del campamento, y el que se va a los dos días y medio, es otro pibe.
1: Enorme cambio.
0: Cambia en lo actitudinal hasta en lo corporal. Sí, sí. ¿Ah? O sea, se genera un proceso de con los, con los docentes, porque vos a la maestra o al profesor lo ves todos los días, pero no convivís con el profesor, no te das cuenta que es una persona claro o sea, por, me refiero tengo una anécdota de una escuela que uno con primero de escuela y en un momento del juego empezó la maestra a correr y había dos, tres, dos o tres chicos atrás de la maestra y adelante mío que se codean y dice mira la maestra corre, la maestra se da vuelta y le dice, sí, y también voy al baño. O sea, se vi otro proceso en el juego, que es, es esto, esto de la, de la igualdad, de, de reconocer a la otra persona como persona. Sí. Por más que sea tu docente o que sea el adulto referente, incluso te encontrás vos como adulto poniéndote a cierta altura de los niños a pelearte. No, no, yo tengo razón. No, es como, es otro mundo. Es otro mundo, es. Eh, dice que el juego es un como sí si, que, que te prepara para la vida después, ¿no? Claro. De lo que vos cuando ya seas grande.
1: Y Verónica. ¿Te permite
0: esto, ¿Qué, qué, qué,
1: sí. Perdóname, pero que quería continuar un poquito con, con este lo que mencionabas del Parque 17 de febrero y, y la llegada desde Argentina. Y queremos que le cuentes un poco a los oyentes. Eh, hoy, actualmente, ¿qué ofrece el Parque 17 de febrero?
2: ¿Y Bien. qué haces ahí? Eh, 17... no, ¿No te ha sido más?
0: <risa> Nunca más. Es mi lugar en el mundo. El parque 17 de febrero es un centro de campamentos de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. Eh, nosotros, más allá de tener. Eh, de es un parque de 7 hectáreas donde tiene tres sectores de campamentos. Y nos dedicamos a eso: a recibir diferentes grupos, ya sean de escuelas, del Estado, privadas, que vienen a hacer sus campamentos. Pero a la vez, el parque tiene sus propios campamentos, que se dan en enero y en febrero. Y para eso nosotros tenemos un grupo, un gran grupo de personas que son líderes, que se capacitan en el parque. Eh, nosotros tenemos cinco encuentros anuales de talleres de formación. La particularidad que tienen estos talleres es que los mismos líderes tienen, forman un grupo que son los que capacitan al resto de los líderes, ¿no? Nosotros nos capacitamos para capacitar al resto de algún tema. Tenemos invitados especiales, este grupo va rotando también, eh, van entrando algunos, van saliendo otros, pero siempre eh, nos preparamos a mucha conciencia para los campamentos del verano. No solamente, bueno, el, el parque es del, depende de la iglesia, entonces también vemos lo que es el tema bíblico y todo, pero sí trabajamos en lo que es género, recreación, eh, valores, eh, formas de, de poder acercarnos a las otras personas, el respeto. O sea, tenemos hasta bueno, lo que es la seguridad, primeros auxilios.
2: Aventura.
0: Entonces una aventura. Tenemos eh, tirolesas y cuentos monos, entonces también nos, nos, nos capacitamos para eso y no solamente esa capacitación está cerrada para los líderes del parque sino que es abierta a cualquier otra persona que le sirva ese tipo de capacitación eh, no necesariamente tiene que, como toma el curso ahí, trabajar en el parque el trabajo de estas personas es voluntario nosotros tenemos un grupo de alrededor de 50 jóvenes, mayores de 17 años, entre 15 y 17 años, a jóvenes, como Edu, por ejemplo.
2: Re jóvenes.
0: Que, eh, que trabajan en el parque, pero con una pasión y una vocación increíble. La verdad que cuando cuando la gente dice, no, los jóvenes están en cualquiera, yo no, yo digo, no, no están en cualquiera. Hay que ver qué les damos también, qué les ofrecemos, qué espacios para construir les ofrecemos. En caso, cinco encuentros anuales donde vienen sábado y domingo o viernes, sábado y domingo, con total responsabilidad, con total responsabilidad y compromiso. Perdón, me apasiono con esto.
2: <risa> está muy bien, está muy bien.
0: Pero bueno, y ahí, ahí es donde volvemos bueno a ver qué juegos hacemos, qué tipo de juegos hacemos y para qué, person, qué tipo de personas vienen, ¿no? Al parque vienen diferentes tipos de personas con diferentes capacidades, con diferentes inquietudes de diferentes edades, nosotros tenemos un margen de acampantes desde los 4 años hasta los 17 años y también tenemos campamentos de familia que rondan entre también los chiquititos hasta los 80, 90 años así que tenemos como todo un abanico de, de experiencias y de, de personas para trabajar
2: y Nombrabas, no, nombrabas eh, varios Centros educativos, eh, bueno, educación primaria, secundaria. Eh, También está abierto como a otros públicos.
0: Sí, encuentros de, en realidad siempre son encuentros, siempre uh -huh. es a, gru, a grupos y no a particulares. Bien. Ah, nosotros tuvimos hace la semana pasada un grupo de de la colectividad húngara que se juntaron acá. Había gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Hungría. Ellos vinieron a compartir entre ellos sus canciones, sus danzas, su música. La verdad que fue wow. muy lindo encuentro.
1: Y ahí, Verónica. Trabajamos
0: con los campamentos de Ané. ¿Cómo?
1: No, Verónica, mencionabas este, también los distintos tipos de juegos que, que existen y que hacen también en el parque. Y, digamos, ¿hay alguna forma de clasificar estos distintos juegos por alguna razón?
0: Hay un montón de formas de clasificar. Pero tenés desde. Juegos rompehielos que se pueden usar a cualquier edad. Son los juegos de, de esos primeros momentos que llegás y, o un primer momento de encuentro. Juegos de presentación para saber quién es la otra persona. Eh, en dónde estás. Juegos que puedes usar para trabajar comunicación. A ver qué tipo. Esos, por ejemplo, son los que se, juego, se pueden usar para las empresas. ¿no? El, el rompehielo, el juegos de comunicación donde te permiten ver ¿Qué tipo de comunicación hay entre los empleados? Si es asertiva, si no, si lo que yo digo al otro lo entiende de otra forma. Eh, tenés juegos nocturnos, tenés grandes juegos, que son estos juegos que duran más de una hora y que necesitan un espacio particular. Eh, bueno, juegos de captura, juegos de invención, juegos de pensamiento lateral, juegos de nocturnos, juegos... Eh, competitivos también, de deporte hay 20 millones de clasificaciones y cada autor los va a clasificar de otra forma pero hay muchos tipos de juegos y la idea es poder vivirlos todos
2: <risa> hay que vivir los juegos
0: chicos han llegado mensajes inventar, ¿no? está bueno eso también de sentarse y a inventar juegos, a combinar todo está inventado. Todos los juegos ya están inventados. Lo que
2: hay que hacer es, bueno, modificarlos. Eso, crear juegos también es, es, es algo buenísimo, buenísimo. Te preguntamos a vos. Bueno
0: la
2: a vos que estás escuchando también. ¿A qué te gusta jugar y por qué? Acá, por ejemplo, nos comparten me encantan las dinámicas lúdicas para compartir en familia, mis sobrinas y ahijados son una buena excusa para jugar <ríe> Pictionary es uno de los juegos favoritos eh, La Mafia otro, es muy divertido jugar con gente que se pierde <ríe> Por acá. soy docente y jugar con los alumnos genera resultados positivos para el aprendizaje Totalmente. Envían saludos. Por acá también. Muy buen programa. También me gusta el Buraco y el Shenga que requiere cierta habilidad. Dice por acá. Claro, hay, hay juegos para desarrollar que, que tienen como fin, no sé, este si primario, pero bueno, eh, desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Claro. Sí.
1: Y en ese caso, eh, Verónica, mencionando un poco las habilidades. Si miramos a las organizaciones, a distintos tipos de organizaciones, a las empresas, ¿cuáles son los juegos más comunes? Algunos mencionabas recién. O también, eh, ¿qué tipo de juegos funcionan mejor en, en, en esas organizaciones?
0: En realidad, si me preguntan a mí, el fin sería formar grupos,
1: ¿no? Formar grupos.
0: Partiendo de la base de, de esto de, de juegos integradores, para conocer un poco más de la persona, no solamente que está en la oficina, eh, y juegos que fomenten la colaboración entre las personas. ¿Trabajo eh, en
1: equipo, colaboración?
0: Claro, trabajo en equipo, colaboración de invención. Depende a qué se dedique la empresa, también es interesante el fomentar la imaginación, ¿no? Si vos vendés un producto, bueno. Creatividad. Usar uh -huh. el juego como la creatividad, ahí va. Un disparador para, el, para generar nuevos productos, ya sea con el juego o... Ya sea con la locura del juego, ¿no? Porque te puedes. Claro. Puedes ponerte un objetivo de entender, bueno, no sé, tienen que inventar cualquier cosa, ¿no? O algo muy raro o juntar eh, dos artículos o do, dos cosas y inventar una misma de esa cosa y venderla. Venderla al público, por ejemplo. Como un juego, ¿no?
2: Ahí tienes una, eh, una, una anécdota para compartir. Relacionada a eso.
0: ¿Cuál? Mm.
2: Sí, 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 tiene muchas historias. Pero re recuerdo como una que, que nos compartiste como que tenían que eh, elaborar eventos, o sea, diagramar eventos para poner ah, competencias.
1: Sí, sí. ¿Cómo eran era, esas? Una, era una
0: empresa que, era una empresa de turismo, y estaban como, estaban flojos en ventas, entonces querían como reactivar y ver qué era el proceso, o sea, qué era lo que pasaba. Entonces nosotros hicimos como varios juegos en, en una misma dinámica de presentación, de rompehielo, después de comunicación, vimos cómo era el tema de la comunicación, y después tenían que lograr eh, un producto grupal. Eran tres grupos, y a cada grupo se le dio una consigna. De esa consigna tenían que ver la publicidad, cómo le van a llevar a cabo, cómo iban a presentar el producto quiénes iban a necesitar que trabajaran en qué forma, horarios y las temáticas eran liendricultura que era la cría de piojos recolección de lágrimas de cocodrilo y la tercera era una regata de barquitos de papel entonces ellos tenían que hacer todo el producto, toda la campaña para presentar ese producto y era... Nada, era muy bizarra, ¿no? Pero te llevaba la imaginación. Y una de las cosas que, que me causaba gracia era que justo una de las señoras que estaba en la parte de liendricultura decía la palabra piojos y le daba arcadas. Me tenía fobia a los piojos. Pero estaba tan compenetrada con la tarea que ella fue la que hizo la presentación, hizo toda una presentación de lo bueno de la liendricultura, ¿no? Como que el piojo era eh, sociabilizador, que no discriminaba. Que favorecía eh, la donación de sangre, pero lo dijo de una forma tan compenetrada en eso que no, o sea, no podía creer que era la misma persona que decía piojo y estaba la cercada. Salió buenísimo. Imagínense lo que era la recolección de lágrimas de cocodrilo, ¿no? Y la regata. Pero a través de ese juego, o sea, era ver qué puntos, en qué puntos estaban eh, necesitando como un ajuste para poder promocionar su producto, que eran los viajes. ¿no? Y, en, y de qué forma, uniéndose, trabajando en grupo, podían potenciar cada una de las particularidades de cada persona. ¿no? Porque nosotros, bueno, acá en el parque también decimos, el líder perfecto no existe, por eso trabajamos en grupo. Porque cada uno de nosotros tiene algo
1: que complementa. para
0: aportar y algo positivo. ¿no? En la empresa también. El tema es que a veces estamos tan encasillados en nuestro único trabajo, en nuestro cubil, que si vos no generas esta amplitud y, aparte, esta apertura de cabeza también en el lugar de trabajo, es mucho más difícil. ¿no?
1: El juego rompe barreras, Yo recomiendo, entonces pues. rompe barreras. ¿Cómo, el, cómo? El juego rompe barreras, incita a la imaginación y también habilita el error.
0: Claro. O sea, en el juego vos te podés equivocar de la manera más terrible. Y está todo bien, seguís jugando, seguís jugando. Es un ensayo. Es, está permitido equivocarse. Está permitido. Está permitido hacer trampa. Y no, <ríe> no pasa nada. Está permitido hacer un montón de cosas. Está permitido mostrarte tal cual sos también.
2: Y ahí. Eh, sin sin sí, maquillaje. Claro, claro. Surge. Digo, te tendrás varias experiencias también surgen como por ahí características o talentos ocultos cosas que no sabíamos de nosotros y, y del equipo
0: sí, en el juego sale lo mejor de uno y lo peor también
2: también, y ¿no? lo Cos... peor
0: también. yo siempre digo a mí no me molesta perder me molesta no ganar no, siempre he jugado con eso ¿eh? pero es, es todo un tema porque uno se apasiona en el juego llega un momento en que todos los tapujos se te fueron, entonces no me importa, si tengo que correr y atravesar las ramas por todos lados, bueno, lo voy a hacer y en un juego, si tengo que hacer un papel, eh, algo cómico, también lo voy a hacer, o sea el, el juego te permite también ser otra persona si a vos te da vergüenza ¿no? Y podés representar otro papel pero a la vez, se ponen en juego todas las cosas que sos vos se pone en el miedo juego. Eh, miedos. ¿no? Depende en el juego jugar en la noche. O sea, imagínense, si los grandes a veces tenemos miedo estar en la oscuridad, los chicos también. Sí. ¿Sí? Bueno, Pero yeah. en el juego nocturno. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos como la certeza de que en el juego de la noche no se asusta, porque la noche misma da miedo. ¿no? Entonces hay que vencer ese miedo. ¿Cómo haces jugando? Jugando vos perdés miedo, porque generás tu confianza, porque jugás con otro. No jugás solo. Sabés que es un ambiente cuidado, sabés los límites del lugar del juego. Te genera otra confianza. Te va formando.
2: Y ahí en esto que decías de la evolución del juego. Cuando yo era chico, sí, jugaban a asustarnos en la, sí. la noche. Los juegos de la claro. noche eran para asustarnos. La mano negra. Tremendo, tremendo. Y decías esto de, de jugar como a hacer otra persona. Puede ser también como una estrategia para vencer ciertos miedos para un emprendedor, una emprendedora, por ejemplo, ¿no? Digo, al pararse sí, pues, frente al si público.
0: A ver, si vos estás, tenés que improvisar una venta, ¿no? En esto del juego. Siempre va a ser más fácil venderle a tu compañero que a otro que no conoces. Entonces vos practicás ahí también en el juego practicas una forma de ser o algo que te gustaría hacer, ¿no? Eh, yo siempre digo el, el, los juegos cuando estamos acá capacitándonos dar un juego para un montón de personas es exponerte de una forma mm. tremenda tremenda, tremenda. Mm -hmm. sean niños o sean adultos, los que están del otro lado pero si vos sabés bien el juego y te divierte el juego y lo jugaste y todo lo vas a ver con tanta naturalidad que no va a ser incómodo entonces porque, por ejemplo, yo decía, no es lo mismo que vos te pares ante 40 pibes, perdón, chiquilines, a dar un juego a que vos te pares enfrente de tu clase a dar una, una charla de tu clase. ¿Cuál es la diferencia? Si vos ya sabes que podés hacerlo y que no te va a pasar nada, ¿Ah? es, es como, bueno, generás como confianza, ciertas, te da como ciertas herramientas para poder desenvolverte después.
2: Excelente, entonces siguiendo como esa lógica también podríamos en situaciones de la realidad jugar y usar eso como, Totalmente. como herramienta.
0: Totalmente. Totalmente. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
1: Como todos los viernes, le... Brindamos un desafío a nuestro invitado Y esto es una pregunta imposible Un poquito más desafiante Y te preguntamos si te animás a este desafío
0: Sí, me animo eh, Porque estamos jugando claro. Buena elección La pregunta es
2: La pregunta es ¿A qué juego ya no estás dispuesta a jugar A esta altura, Vero?
0: No estoy dispuesta a jugar en el juego de la mentira, el de las apariencias, el de decir al otro lo que quiere escuchar si no lo siento. En el juego de no ser feliz, el de no estar en el lugar que quiero o el de no hacer las cosas que quiero, por vergüenza, por qué dirán el, las otras personas. Eh, no estoy dispuesta a dejar de jugar porque no entro entre los parámetros de so lo que la sociedad pide de mi cuerpo por ejemplo, no quiero jugar más a ese juego a perderme cosas por el que irán y recomiendo a cada vez a los más chiquitos a que no lo hagan a que pierdan la vergüenza de si es gordito, si es bajito y se metan en la playa y disfruten de la playa y disfruten de jugar y disfruten de bailar y de, no sé, de correr aunque seas chueco. El juego de, de, las, de seguir aparentando a eso no estoy dispuesta a seguir con 50 años.
1: Excelente respuesta, ¿no? Y bueno, muy buena recomendación también. Y bueno, así que. Esta tertulia imperfecta que fue presentada por ANCAP Rosario, donde jugamos el juego de Imposibles de la mano de Verónica. Eh, vamos a ir a una pequeña tanda y después enseguida vamos a volver con el contacto. Esta tertulia imperfecta fue presentada por Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
0: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.